0: Salut amis ludophiles et ludopathes, ici c'est Grissom, alias David, pour un troisième podcast de mes modestes expertises ludiques. Et c'est toujours sur le site de Ludo, le gars. voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'un du, thème qui me tient à cœur particulièrement, euh, c'est les jeux Legacy. Alors, un jeu Legacy, qu'est-ce que c'est euh, Un jeu Legacy, c'est un jeu dit à héritage, c'est-à-dire qu'en en fait... Tout ce que vous allez faire sur une partie, les décisions que vous allez prendre vont impacter, vont impacter sur la partie suivante. Alors ça va être soit des modifications de règles, des modifications sur le plateau, alors vous allez rajouter des stickers, vous allez éventuellement écrire. Donc ça veut dire que ça va influer sur le matériel et sur le gameplay éventuellement, puisque ça peut être aussi des modifications de règles. Alors le, les jeux légales, c'est quelque chose qui divise au niveau de la communauté ludique, on va dire. Il y a les gens qui, psychologiquement, on va dire, sont perturbés par le principe, parce que c'est vrai qu'on va avoir une altération du matériel, en général. Donc, c'est-à-dire, ben, par exemple, vous allez écrire sur le plateau, vous allez euh, déchirer des cartes, vous allez ouvrir des compartiments, vous allez coller des stickers, tout ça pour modifier votre expérience de jeu. Alors, pour parler du thème du Legacy, ben, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de de celui, entre guillemets, qui a lancé le premier, le vrai euh, jeu Legacy sur le marché, il y a de ça quelques années, je vais le nommer Rob Davio, voilà, Rob Davio qui a créé Risk Legacy. Alors Risk, ben, c'est le jeu que vous connaissez tous, enfin plus ou moins, vous y avez joué à dos probablement, voilà. Euh, Risk, vous savez, donc un jeu avec des... Des petites figurines, un jeu de contrôle de territoire. Donc vous avez les objectifs de contrôle de territoire, dans risque. Vous, devez, euh, vous deviez, genre, euh, contrôler l'Amérique du Sud, ou contrôler l'Asie, euh, l'Europe, etc., donc là ce qui est différent au niveau de l'expérience de jeu c'est que vous allez avoir au fil des parties et en fonction de la façon de jouer des joueurs euh, Des déblocages de nouvelles choses, des règles, du matériel supplémentaire Et tout ça, ça va apporter euh, une certaine fraîcheur à, et faire monter l'adrénaline au niveau du jeu en fait Voilà, euh, Risque Legacy c'est une campagne, c'est 15 parties et donc à la fin de chaque partie le, le vainqueur va pouvoir euh, déjà, euh, privilège immense, va pouvoir écrire euh, une petite phrase pour résumer la partie du genre euh, je vous ai bien eu pendant ta face ou un truc comme ça, voilà euh. et également le vainqueur va pouvoir euh, en fonction du jeu, alors je vais éviter de trop spoiler mais faire certaines choses sur le plateau sachant que le, les perdants pourront également ça se joue je précise jusqu'à 5 joueurs voilà et nous on a fait ça avec le groupe de potes on en est à la onzième partie on n'a pas terminé encore mais typiquement oui il fallait que je le place typiquement quand même je l'avais pas fait sur les deux premiers pods euh, typiquement c'est ça gagne à être joué à 4 ou à 5 voilà pour, pour avoir une expérience de jeu euh, la plus profitable et la plus enrichissante possible donc, c'est du risque. Hein. Au départ, c'est un gameplay euh, qui est sympa, mais qui est simple. Hein. Le risque, bon, voilà, c'est. Je déplace euh, mes armées, je fais des expansions. Si je tombe sur un copain, bah, je fais du combat, je lance un dé, plus la force de mes figurines, etc. Voilà. Ça reste assez basique au niveau du gameplay. Mais par contre, effectivement, il y a ce côté. Euh, en fonction de ce que, vous avez, ce que vous allez réaliser, vous allez pouvoir. Euh, transformer l'expérience de jeu et ça c'est très agréable donc euh, je vais pas spoiler parce que l'avantage du legacy ou l'intérêt si on peut dire c'est qu'il a la surprise mais vous allez débloquer tout un tas de choses voilà, euh, sous forme principalement d'ouverture de compartiment dans lequel vous allez trouver du matériel additionnel qui va permettre de faire évoluer les règles ou de faire évoluer l'expérience de jeu. Voilà. On en est à la, nous à la onzième partie et franchement on se régale quoi. Parce que effectivement on est d'accord que le gameplay est assez sommaire. C'est, j'insiste, hein, ça reste du risque. Mais par contre, euh, voilà, les, les petites poussées d'adrénaline quand on ouvre du compartiment avec du matériel additionnel, c'est ça fait que ça en fait une expérience à part. Par contre, bon, l'inconvénient, c'est ce que je vais dire pour les autres jeux dont je vais parler, dans la famille Legacy, c'est que effectivement il faut jouer ça avec le même groupe. C'est difficile de remplacer un joueur euh, qui va prendre en cours de jeu, et ça, ça va un peu gâcher l'expérience. Voilà, à part ça, franchement, c'est... Euh, et c'est là que je vais insister quand même sur le Legacy, c'est que c'est une expérience à part, le Legacy, c'est... Au-delà du gameplay, qui n'est pas forcément transcendant dans ces jeux-là, euh, c'est une expérience particulière. C'est euh, des montées d'adrénaline, c'est des euh, voilà, c des découvertes qui font que le jeu se transforme, il évolue au fil du temps. Et donc ça, c'est voilà, quelque chose de nouveau. Et... Euh, et donc, lui, Rob Davio, ça a été le premier avec son risque Legacy, qui, par contre, il faut le dire, a divisé beaucoup, parce qu'effectivement, euh, on va écrire sur le plateau, on va déchirer les cartes, et là, euh, psychologiquement, il euh, y a des gens qui sont pas prêts à faire ça, on va dire. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, lui, c'était le premier. C'était le premier, et du coup, euh, comme l'essai avait eu son petit succès d'estime, on va dire, euh, ça, avait, ça avait bien marché, mais ça avait quand même pas mal divisé. Et eh bien il nous a proposé ensuite un Pandémie Legacy, et Pandémie Legacy, on en a eu deux saisons au jour d'aujourd'hui, voilà, et sachant que la troisième saison est en cours, parce que ça, les deux premières saisons ont vraiment fait un carton pour le coup. Alors Pandémie Legacy, ben, c'est toujours robe Davio, et c'est comme Pandémie, mais en du Pandémie boosté à l'adrénaline, quoi. Vous avez le principe de pandémie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous avez à combattre des, euh, des invasions de virus, entre guillemets, vous devez trouver des, des façons de soigner des épidémies, d'éradiquer les virus, alors vous allez avoir des personnages, avec chacun pouvoir, le médecin, etc., alors là, je vais, pareil, je vais pas trop spoiler, mais ça évolue au niveau de, des personnages, etc. Il y a une autre façon de jouer qui se crée. Mais globalement, pour ceux qui connaissent le pandémie basique, euh, ils seront pas surpris. quoi. Ils sont en terrain connu, on va dire. Par contre, effectivement, là, ça se joue. Les deux, les deux saisons se sont jouées en 12 mois. Voilà. Le mois, si vous le gagnez du premier coup, vous pouvez passer au mois suivant. Et si vous perdez, vous avez possibilité de le refaire une deuxième fois. Sachant que si vous perdez encore la deuxième fois, vous passez quand même au mois d'après. Euh, je vois exemple, par exemple sur une saison 2 pandémie, on s'est fait une vingtaine de parties. Ce qui doit vouloir dire qu'on n'est pas forcément très doué, honnêtement. Au-delà du résultat, gagner ou perdre la partie contre le jeu, euh, c'est franchement une, un stress de tous les instants. Enfin stress, j'exagère un peu, mais c'est vraiment une tension quoi sur le sur le jeu, c'est hyper tendu, c'est hyper dynamique. Et il y a vraiment un enjeu sur chaque coup carrément au niveau de la réflexion et tout, parce que ça ça se joue souvent à une carte, quoi. ça se joue... Euh, ça se joue au poil, quoi, c'est, la folie, on va gagner pour une carte ou perdre pour une carte. Donc, il y a, y a, quelque chose qui est vraiment extraordinaire au niveau de l'expérience de jeu, quoi, c'est, au-delà du fait de gagner et de perdre, là, je crois que ça dépasse les enjeux de gagner et perdre, c'est, on est vraiment dans autre chose, là. Je pense qu'on n'est plus dans des problématiques de compétitivité, de faire beaucoup de points, etc. On est vraiment dans le côté, je vis une expérience avec un groupe de copains, et là il y a et la pandémie, là-dessus, il a mis la barre super haut, quoi. Franchement, c'est, on arrive à quelque chose, à un jeu qui est juste exceptionnel, quoi. Franchement, euh... donc, euh, je, je conseille pour ceux qui connaissent pas, bon, c'est un investissement, c'est à 60-70 euros pour une boîte, mais franchement, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Et donc, savoir que Rob Davio, actuellement, il travaille sur la saison 3, qui sortira probablement en 2020, voilà. Et également, pour ceux qui connaissent ce mini-ville, rien à voir a priori, Rob Davio, avec l'auteur de Miniville, travaille sur un mini-ville legacy. Donc là, je dois dire que ça a attiré ma curiosité, ça aussi. Voilà. Donc là, on était quand même dans un legacy qui, malgré tout, même s'il y avait une expérience de jeu qui était assez exceptionnelle, qui avait choqué un paquet de gens, parce que il ben, y a des gens qui sont pas prêts à abîmer leur jeu. Abîmer, entre guillemets, c'est-à-dire écrire dessus, coller des stickers, etc. Et donc là, du coup, il y a, y a d'autres auteurs, en particulier Jamie Stegmaier, qui ont réfléchi sur une alternative. Comment est-ce qu'on pourrait faire du legacy, mais en ne déchirant pas de cartes Parce que effectivement, euh, voilà, ce qui était « shocking euh, », entre guillemets, pour... le. Euh, I don't know avec Rob Davio, c'est qu'on arrivait à des moments où on déchirait les cartes, parce que le jeu nous disait que la carte ne servait plus à rien, et qu'on pouvait la détruire. Bon, euh, je vous cache pas que la première fois où j'ai dû déchirer une carte, euh, euh, mes amis m'ont regardé, et je faisais sans doute une drôle de tête. Bon, vous verrez après, si ça se passe bien, on s'habitue. Alors, du coup, euh, Jamie Stegmaier, lui, qui a... Euh, l'auteur fameux de l'éditeur Stonemaier Games, a voulu lancer un legacy, mais dans un autre style, un legacy où on ne déchire pas pas, mais on a un legacy où on va dire, où on empile plutôt un legacy, euh, comment dire, un legacy où on rajoute des éléments, mais pas où on en détruit. Charterstone, alors en fait c'est un jeu, on est dans le jeu de gestion, on va dire, un bon jeu de gestion, placement d'ouvriers au départ. Alors c'est pareil, hein, au début c'est très basique au début, c'est un plateau qui est quasiment vierge, c'est quelques actions possibles, bon là c'est pareil, je vais pas spoiler parce que... Je ne vais pas vous décrire en détail les mécanismes, etc., pour pas vous gâcher le plaisir, mais au départ, c'est très basique. Sincèrement, les deux, trois premières parties, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est des actions, on refait un peu les mêmes, etc. Mais par contre... Au fil des parties, il va y avoir une montée en puissance, parce que à chaque partie, on va débloquer des petites choses qui, pareil, vont augmenter et transformer l'expérience de jeu. Ce qui fait qu'au départ, on part d'un plateau vierge et d'une règle elle-même quasiment vierge, avec des règles basiques, et au fil des parties, on va enrichir notre expérience, on va avoir un livret de qui va s'étoffer, un plateau qui va se remplir, et du coup, des combos au niveau du gameplay qui vont se modifier, qui vont augmenter, et là, vous allez voir, c'est pareil, au début, c'est... Au début, ça reste simple, voire même simpliste, mais pour vous dire la vérité, on est allé au bout de la campagne, je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas allés au bout parce qu'ils ont pas été conquis par l'expérience de jeu, nous, on est allé au bout des 12 parties, et franchement, on s'est régalé. Alors, après, c'est pareil, il faut faire ça avec le même groupe, sinon c'est pas intéressant. Il faut essayer d'être 4, 5, voire 6 joueurs, ça se joue de 1 à 6. L'idéal étant, le plus nombreux on est, le mieux c'est. Hein parce que le jeu propose un système pour les joueurs inactifs, entre guillemets, les quartiers inactifs proposent d'activer des choses, etc. Vous avez même un système d'automat qui est pas mal fichu, d'ailleurs, honnêtement, euh, avec un set de cartes qui permet de gérer un, un joueur automatique, entre guillemets, mais bon, l'idéal, ça reste de jouer avec un avec un nombre de joueurs maximum, hein. c'est-à-dire, si on peut, c'est 5 ou 6, quoi. Euh, J'ai commencé la campagne solo, franchement, c'est pas mal, hein. sincèrement, l'automa, ça tourne bien, mais bon, voilà, je veux dire, la qualité dans Legacy, elle base pour moi c'est quand même l'échange et l'expérience avec les copains donc je dirais que c'est on est bien d'accord que c'est pas la meilleure configuration d'y jouer en solo même si ça tourne honnêtement l'automa il est assez bien fichu assez simple à gérer donc voilà là Charterstone, charter stone on est dans quelque chose euh, d'autant plus si on a les, acheté les petits bonus pour améliorer le jeu genre les ressources réalistes ou les choses comme ça on a un très beau matériel franchement voilà on a une expérience de jeu qui est vraiment intéressante et là on est typiquement dans du oui, dans du jeu de placement d'ouvriers, on va dire, pur et dur, avec, euh, au fur et à mesure des parties, un gameplay qui va s'étoffer, et là, ça devient intéressant. Voilà. Là, on n'est plus dans de la destruction de matériel. On, a, on va coller des stickers sur le plateau, on va coller des stickers dans le livret de règles, mais là, on ne déchire plus rien. On ne... Au même titre que d'ailleurs Risque Legacy, par exemple, Charterstone à la fin de la campagne devient un jeu lambda qui reste jouable. Bon, c'est pas forcément l'intérêt premier, je vous cache pas, mais enfin ça reste tout à fait jouable, on va dire. Voilà. Donc là, pareil, euh, ben encore surfant sur cette euh, mode entre guillemets qui est en train de se créer, parce que on voyait bien qu'il y a une curiosité de la communauté autour de ça, il euh, y a un grand auteur, euh, Friedemann Frieseux, que on connaît plutôt sur le sur, euh, pseudo et surnom de l'homme aux cheveux verts, n'est-ce pas, qui lui pareil a travaillé sur le concept, et qui nous a proposé quelque chose encore de différent et encore de le, dans le domaine du legacy. Et lui nous a proposé ce qui s'appelle les Fabled Legacy. Alors en quoi ça consiste et eh ben, au départ, vous aviez donc les jeux où on détruisait du matériel, où on altérait, entre guillemets, le matériel. Charterstone, on a un peu évolué, même si on dégrade, entre guillemets, c'est plus en termes de collage. On n'écrit pas sur le plateau. Vous pouvez même, avec un, ce qu'ils appellent le Recharge Pack, refaire une campagne, etc., renouveler les cartes, etc. Là, dans le Fable Legacy, on est encore dans autre chose. Alors, le... Le principal jeu, en l'occurrence, pour ce domaine-là, c'est Fabulosa Fructus. Donc, Fabulosa Fructus, c'est un petit jeu où le principe de base, enfin, je vous résume assez rapidement, vous avez, vous choisissez au départ un petit personnage, un petit animal, et ce petit animal doit aller se positionner sur des territoires pour faire diverses actions, ceci afin de récupérer et de, de créer des jus de fruits. Voilà, Pour gagner, il va falloir faire un certain nombre de jus de fruits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, pour le coup, on n'a aucune destruction de matériel, ou quoi que ce soit, c'est un jeu, entre guillemets, qui est rejouable à l'infini, c'est-à-dire, je m'explique, euh, imaginons, là, j'ai commencé, par exemple, une campagne avec ma fille, avec ma grande, bon, ben, à la fin de la partie, on va noter à quel endroit on en est arrivé, c'est-à-dire que, quand on a pris, par exemple, quatre, alors les, les territoires, entre guillemets, l'action de chaque territoire, du genre, échanger des cartes, Prendre des ressources de telle ou telle sorte, etc. Eh ben, une fois qu'on a pris la quatrième carte d'un territoire, ça va révéler un nouveau territoire. Genre, une fois que j'ai pris la quatrième carte du sixième territoire, ça va débloquer le septième, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, ben, vous allez noter la situation du jeu. Vous allez dire, ben, j'ai par exemple trois territoires 11, trois territoires 12, etc. L'avantage, c'est que ça, vous pouvez le faire avec une personne, mais vous pouvez le faire avec autant de personnes que vous voulez, et continuer, recommencer le jeu à l'infini selon les groupes de personnes. Donc ça, honnêtement, pour l'avoir testé, là, on est encore dessus avec ma fille, on en est à, à débloquer à peu près la moitié des territoires, on doit en être à peu près au cinquantième. Euh, franchement, c'est une expérience de jeu qui est, qui est très sympa. Est, alors attention, hein, c'est plutôt léger, on est plutôt dans quelque chose de familial. Voilà. Mais d'ailleurs, euh, c'est peut-être le mot, est-ce que la tendance, c'est pas au legacy familial quand on voit le, le projet euh le projet sur Miniville, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, on a balayé, j'ai essayé de balayer une palette de jeux, et le Legacy euh, semble avoir le vent en poupe actuellement, parce qu'il y a pas mal de projets qui se sont montés autour de ça. Vous avez, par exemple, sur Eonsend, le jeu de cartes à combo, un hein, Eonsend Legacy, voilà, pour lequel il y a eu un Kickstarter. Vous avez donc le Miniville Legacy, vous avez le Pandémie Legacy Saison 3. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi, mais là, je peux pas trop en parler, j'y ai jamais joué. Vous avez Seafall, qui a quand même la réputation, c'est un jeu autour des bateaux, etc., mais qui a l'air d'être relativement complexe, quand même. Vous avez également mes chouchous, les époux Brandt, dont je reparlerai dans un autre podcast, qui, eux, ont sorti The Rise of Queensdale. J'avais voulu le ramener des scènes, je pensais qu'il y aurait une trad, une traduction en français. Malheureusement, Ravensburger n'a pas fait de traduction. Donc là, c'est pour les gens qui ne sont pas allergiques à l'allemand ou à l'anglais. Si on a de la chance, on peut trouver une, un boitage anglais. Voilà. Là, c'est pareil, je peux pas trop en parler, J'ai ai pas joué. Vous avez également un jeu qui a sa petite réputation sur le marché pour les gens qui sont pas allergiques à l'anglais c'est un werewolf ultimate legacy un jeu d'horreur avec un principe de legacy mais là c'est pareil on est sur beaucoup de choses littéraires beaucoup de, de textes et là c'est pareil ça n'a pas été traduit non plus voilà également dernier projet là j'ai eu l'occasion de discuter avec les éditeurs euh, sur euh, Essen en 2018 c'est euh, vampire masquerade legacy où là j'étais séduit par le thème où sur le principe le côté legacy va apparaître dans la modification d'un personnage au départ, vous allez incarner un humain avec certaines caractéristiques et en fonction de l'évolution du jeu, bah vous allez pouvoir incarner le même personnage mais sa version vampirique entre guillemets donc j'étais assez séduit par le thème mais là c'est pareil je crois qu'on va être que sur de la vo donc euh, voilà donc je pense que bah, le legacy de par l'expérience qu'il apporte et l'ambiance qu'il met autour de la table je pense que c'est quelque chose de nouveau là qui a apporté un vent de fraîcheur au domaine ludique voilà on est dans de l'expérience de jeu au delà du gameplay on est dans des voilà vivre des moments forts avec des copains en bande et, et vivre une expérience ludique totalement différente voilà, donc j'ai presque fini, mais avant de finir, quand même, je voudrais faire quelque chose, alors, donc, euh, désolé, il y en a que ça va choquer, donc, ceux que ça risque de choquer, vous pouvez, là, partir immédiatement, voilà, et sinon, pour ceux qui restent, je vais vous faire quelque chose d'assez symbolique, hein. c'est le geste fort du Legacy, donc, vous bougez pas, j'en ai pour deux secondes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, je refais, là, éventuellement, si... je ne sais pas si ça s'entend bien au dictaphone. Voilà, je je viens de déchirer une carte, voilà, avis euh, aux âmes sensibles. avis hein. aux âmes sensibles, je viens de déchirer une carte, voilà, comme un symbole. Euh, bon, vous verrez, euh, la première fois, c'est pas évident d'écrire sur un plateau, de déchirer des cartes ou de coller des autocollants, mais euh, je vous cache pas que maintenant que je commence à avoir l'habitude, je trouve que ça a quelque chose d'assez jouissif quoi, au niveau de l'expérience de jeu, quoi. Ce côté euh, calendrier de l'avant et tout, voilà, c'est... Le Legacy, c'est quelque chose d'autre. C'est à tester au moins une fois. Alors après, vous aimerez peut-être pas, mais... Je pense que si je devais en choisir qu'un seul, il y a vraiment Pandémie Legacy, quoi. Pandémie Legacy, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Donc je vous conseille de commencer par la saison 1. Voilà. J'aurais pu vous dire plein de choses sur le gameplay et tout ça, mais après, c'est le genre de jeu, il faut pas gâcher les surprises. Donc vous verrez, c'est des surprises, quoi. Chaque partie, c'est... Voilà. Enfin bon, si si on adhère, franchement, c'est que du bonheur, et puis après, dans le pire des cas, ben c'est un jeu, euh, voilà, quoi, c'est on teste, on aime, on n'aime pas, hein, c'est comme ça. Voilà, ben, je vous dis euh, je vous dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir encore supporté pour cette fois-là. Donc, c'était le troisième podcast de Grissom, Ak, euh, David, toujours sur le site de Ludologa pour euh, les expertises ludiques. Voilà, on se retrouve bientôt pour un podcast numéro 4. Ciao, les ludophiles et les ludopathes. À bientôt